0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נמצאים אה, בתוך הסוגיות ביחס לנצרות, עסקנו בסוגיה אחת שעוסקת אה, בעניין של היחס לאלוהות, לאלוה, אה, וכל הסוגיות הקשורות בזה, עסקנו גם בשינוי שעשו במצוות, והעניין של שלמות התורה והשתלמותה, ומה ההבדל בין השינויים. שנמצאים אה, מתוך עולם ההלכה והתורה שלנו לבין השינויים שעשתה הנצרות ועסקנו בשינוי המהותי שעשתה הנצרות במוסר ההבדל שבין המוסר היהודי למוסר הנוצרי עם ההשלכות שיש לו הביטויים שיש לו גם בסוגיית האוניברסליות שיש בנצרות וגם הווידוי וביטול המצוות אה, ודברים אה, נוספים ואנחנו היום רוצים לעסוק בנקודה הנוספת אולי המשמעותית ה- ה- בשבילנו כעם ישראל וזו האמירה של הנצרות שהם לא סתם איזה דת, טוב, יש הרבה דתות, יש גם נצרות, אלא הם החליפו את ישראל. ראויים אנו יותר מהם להיקרב בני ישראל, כך אומר הנוצרי בהופעה שמופיעה לפני מלך כוזר, כפי שמתאר תורבי דהלוי בספר. והשאלה היא, שוב פעם, אנחנו כתפיסה תיאולוגית, התפיסה שלנו, מה זה בחירת ישראל? אנחנו במיוחד נתעסק היום בשיטתו של רבי דלוי בסוגיה הזאת וננסה להעמיק ולראות אותה. אז אנחנו פותחים בסיפור איך שהנוצרי מספר את הסיפור שכולנו מסכימים לו, למעשה את הברית הישנה, וככה הוא כותב במקום מספר 1, וכן מאמין אנוכי כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, ואחריכם מצאצאי נוח ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוה המשגיח על הנבראים מתחבר עם בני אדם כי יש לפניו כעס ורחמים וכי הוא מדבר על נביאיו וחסידיו בהערותו ובגלותו אליהם וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר שזה עם ישראל. כל ראש הדבר מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה וספרי דברי הימים לבני ישראל. הוא פשוט מספר בצורה קצרה את אה, ספר בראשית וספר שמות, כן, ספר בראשית, אדם, נוח הקדוש ברוך הוא מתחבר לבני אדם, אחר כך אה, אה, סיפור אה, ההתחברות של הקדוש ברוך הוא באופן ספציפי לעם ישראל. אבל למעשה הוא דילג על כמה דברים, ובואו נראה איך החבר, כשהוא אה, פותח את דבריו בפני המלך, איך הוא אה, מספר את הסיפור, לכאורה אותו סיפור, אמור לספר את הסיפור של... בראשית ו... ושמועות, וככה הוא כותב, מקום מספר 2. אמר לו החבר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותו טוב מופתים ממצרים, וחלקלם במדבר, והנחלם את ארץ קנן, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן, במופתים רבים אשר שלח להם את משה בתורתו. מעניין שאצל אה, אה, החבר אין פה איזשהו אלוהי העולם. הוא ברא את העולם, ויש פה את אדם הראשון, וכולם צאצאי אדם, אלא יש פה אלוה מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד משפחתי, אנחנו זה מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. זה אלוה האישי. בניגוד לתיאור של הנוצרי שמתאר אה, למעשה אל שברא את העולם, שמתייחס את בני אדם, הוא בכלל לא מזכיר את אברהם, יצחק ויעקב. הוא מדלג עליהם. יש פה את אדם שכולם מתייחסים אליו, הוא מדגיש את זה. יש את נוח שכל בני אדם מתייחסים אליו, והוא מדגיש את זה. אין התייחסות משפחתית. אחר כך, הקדוש ברוך שכן כבוד, היה איזשהו שלב שהקדוש ברוך הוא יצר איזשהו קשר עם אומה ספציפית, עם עם ישראל. אבל אצל החבר, הסיפור שונה לחלוטין. יש פה אלוהים שהוא אלוהים משפחתי לחלוטין, הוא אלוהים אישי. האבות, יציאת מצרים, מתן תורה, כניסה לארץ, זה הסיפור. לכאורה, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו נשמע, כל אחד מספר חצי סיפור. יש לך את הנוצרי שמדגיש מאוד את פרשות בראשית ונוח, ואז קופץ, לכאורה על כל שאר ספר בראשית, שהם כבר סיפורי אהבות, ולעומת זאת רבי ידע לוי מתחיל את התורה בפרשת לרנר, אבל מה עם פרשות בראשית ונוח? אז האמת שזה לא מדויק, אומר רבי ידע לוי, זה לא נכון. מי שיקרא נכון את פרשות בראשית ונוח, יראה שמספרות רק על עם איך יכול להיות שמספרות רק על עם אז הוא כותב כך, במ"ו, מ"ז, במאמר א', עדיין במקום מספר 2. וכמה אתם עונים היום לבריאת העולם? הוא התחיל להתעסק שם בנושא של ספירת ימי העולם, ומתי הייתה בריאה. אמר החבר, 4,500 שנה. ופירוטן פורט לנו מימות אדם ושת ואנוש עד נוח. כלומר, יש לנו שם את הימים, את השנים שהם חיו. ואנחנו באיחוד של הימים יודעים את הרצף ההיסטורי. ואחרי כן, עד שם ועבר, ומהם הדברם, ויעקב, עד אברהם, אחרי יצחק ויעקב, עוד משה עליו השלום. אישים אלה, ואז פתאום הוא, הוא, הוא עושה איזושהי פתיחת סוגריים. אישים אלה היו לפי סדר יחוסם הנמשך ללא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, שלא היו כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם. עד כדי יתחבר העניין האלוהי בהם. לכן, נמנה המניין לפי האלוהים. אומר וידא לוי, בניגוד לאיך שהנוצרי הציג, שהקדוש ברוך הוא מתחבר עם בני אדם. כל בני אדם. לא נכון. הקדוש ברוך כל הדורות, מי אדם הראשון, התחבר כל הזמן רק לאנשים מסוימים, שסופם יצא מהם עם ישראל. אדם, שט, אנוש, מעלל אל, כל הרשימה הזאת, הם רשימה של אנשים. שחל בהם העניין האלוהים, ובסופו של דבר מהם יצא עם ישראל. וכל האחרים, ויולד בנים ובלות, לא סופרים אותם בכלל. לא קוראים את השמות שלהם, לא סופרים את הימים שלהם. למה לא? כי התורה הולכת לספר את הסיפור הישראלי. התורה היא תורת אלוהים, ואלוהים מדבר לקבוצה מאוד מאוד מסוימת. הקבוצה הזאת זה בני ישראל. וכשאנחנו מדברים על אדם הראשון, כי אנחנו מדברים על אדם הראשון, כי ממנו יצא עם ישראל. ואחר כך אנחנו נדבר רק על שט. מה עם הבנים של האחרים? הם לא רלוונטיים. כי לא מצא מהם עם ישראל. ואם כבר אנחנו כן מדברים על איזושהי קבוצה, על קין או על מישהו אחר, זה רק מהסיבה שזה קשור איכשהו לעם ישראל, כן? אז אנחנו נזכיר את כנען, כי כנען קשור לעם ישראל. כי ארוך כנען, איפה דבדים יהיה לאחד, יש לזה השלכה לארץ כנען, אה, שאמורה להינתן לעם אז אם כן, אומר רב, אצל רבי יהודה הלוי, כל ספר בראשית, למעשה, גם פרשות בראשית ונוח, הם סיפור ישראלי לחלוטין. האלוה הא, הא, הוא אלוה ישראל. אז זה מבחינת הסיפור, אנחנו רואים פה שני סיפורים. הסיפור הנוצרי הוא סיפור אוניברסלי, הוא בכלל לא מזכיר את האבות. יש פה קשר שבין האלוה, שהוא בורא העולם, לכלל העולם, במיוחד לכל בני האדם. ובאיזשהו שלב, במהלך ההיסטוריה, היה איזושהי החלטה אלוקית ליצור קשר עם קבוצה מסוימת. אבל בשלב מסוים, בגדול, הקשר הוא אל כל בני האדם. ואצל אבידל ואיין, הסיפור הוא שונה לחלוטין, כפי שאמרנו. אז זו נקודה אחת שאנחנו שמים לב אליה, כבר נקודת פתיחה של איך קוראים את התורה, במיוחד את ספר בראשית, במיוחד את פרשות בראשית ונוח. מכאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה. וזה מה הסיבה לבחירת עם ישראל. הנוצרי מתאר את זה כך במקור מספר 3. והנינו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כאשר דבק בהם העניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסק. אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה, הוצלבו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם, והרצון האלוהי החל שורה על היחידים אשר הלכו אחר המשיח, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. ואנחנו איננו מן האומות ההן, ואם אמנם אין אנו מזרע בני ישראל, רואים אנו יותר מהם להקרב בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחר המשיח, ואחרי שליחיו עם ישראל אשר הם 12, מספר, שכן באו הם במקום השבטים. יש פה בעצם יצירה של אומה חדשה, וגם עם רב בני ישראל, אנחנו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל. אומר הנוצרי, הסיפור הישראלי הוא לא סיפור גזעי, הוא לא סיפור שתלוי מאיפה באת, הוא תלוי בשאלה אחת, מה אתה עושה? אז קבוצה אחת שבהתחלה הייתה מבני אברהם, צריך ויעקב, אנשים טובים ונחמדים, והאלוה שרה עליהם והלך איתם והם הלכו אחריו, הם שמעו למשה רבנו והם הלכו אחרי משה, אז הקדוש ברוך הוא היה איתם. אבל ברגע שהם מרו אותו, ובמיוחד שהם פגעו אפילו במשיח שלו, שהוא גם בין האלוהים וכן הלאה, אז הקדוש ברוך הוא אותם. כי הקשר שבין אלוהים לבין הקבוצה הנבחרת, ב... למה היא נבחרת? היא נבחרת בגלל המעשים שלה. וכיוון שהמעשים שלה הם מעשים שהם רצויים, אז הוא מתקשר אליהם. כשהמעשים שלהם הם לא רצויים, הוא עוזב אותם והולך לאנשים אחרים שממשיכים ש... אה, ללכת בדרכו. אין עניין בזרע מסוים, יש עניין במי שבוחר להיות חלק. מההליכה אה, אחרי, אה, אחרי, אחרי האלוה. אז יש לנו פה שתי נקודות, אחת הבחירה בכלל לא מתחילה באלוה. היא מתחילה באדם. האדם בוחר להיות נבחר. כן? על ידי זה שהוא בוחר ללכת בדרכי האלוה, ממילא הוא הופך להיות נבחר. אותו גוי שעכשיו הופך להיות נוצרי, הוא בחר להתנצר, על ידי הבחירה שלו, אז ממילא הוא הופך להיות חלק מה, אה, מהקבוצה הנבחרת. ומי שבחר להרשיע, אז בבחירה שלו, סילק את עצמו החוצה מהקבוצה הנבחרת. אז זו נקודה אחת, שהבחירה מתחילה באדם. והנקודה השנייה, זו הנקודה שאין פה משהו גנטי, כן? כמו שאין לנו מזרע בני ישראל, לא צריך פה איזשהו זרע מסוים. אה, אפשר להחליף אותו. רבי ידל אביב, במקום מספר 4, אה, מדגיש שביהדות ההסתכלות היא הפוכה לגמרי, עד הקצה השני. הוא חוזר עוד פעם לאדם הראשון, זה בסעיף צד ה', שהוא רוצה לדבר על מעלתם של ישראל, לפני שהוא הולך להסביר בצד ז' את חטא העגל. אז הוא אומר במקור מספר 4, אדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו, כי הם אבל, כי רק זה היה דומה לו. ומשהרגו קין אחיו מתוך קינה שנתקנה בו על מעלה זו, כלומר יש שני בנים שהאדם הראשון מוליד, הוא מוליד את קין והוא מוליד את אבר. גם אם הוא יקריב אלף קורבנות, לא תשרה שכינה במעשה ידיו. למה? כי הוא לא, הוא לא נולד עם זה. הוא לא נולד עם זה. זה עניין של לידה. זה לא קשור לבחירה שלו, זה לא קשור למה הוא עושה. הבל <עבל> נולד מראש עם תכונה בסיסית שיש לו יכולת של מגע וקשר עם אלוקים. יש לו את היכולת על ידי המעשים שלו להגיע למצב של דבקות של שכינה ששורה במעשיו. כשהבל נהרג, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם את שט, ויולד בדמותו כצלמו. גם הוא עם אותה סגולה, עם אותה תכונה, שהיא תכונה מולדת, שבלי קשור, לא קשורה בכלל למעשים שלו, נולד ככה, שהוא נולד בדמותו כצלמו. ולכן הוא תחת הבל, כי הרגו קין, כמו שאומר הפסוק. ושט היה דומה לאדם, ולכן נעשה הוא לסגולת אדם וגרעינו, ואילו שאר הבנים לא היו כאימא כקליפות, וסגולת שט היה אנוש בנו, וכך נמשך על ידי יחידים שהיו כגרעינים, כולם דומים לאדם הראשון, וכולם נקראים בני אלוהים. ולכולם השלמות בגוף, במידות, באריכות ימים, לדעת רבי יהודה הלוי, זה לא שכל בני האדם בדורות הללו חיו אה, 900 שנה. אה. כן? הרבה במורה מביא שתי אפשרויות אה, איך להסתכל על העניין הזה, או בגלל שהאנשים הללו הם אנשים כל כך, אה, שיודעים אה, אה, את אלוקים והולכים בדרכיו, שהדבר הזה השפיע עליהם גופנית, שהם זכו לאריכות ימים מאוד מאוד גדולה. או שבאמת כל בני האדם בתקופה היו כאלו. לא ניכנס עכשיו לדיון של הרמב״ם והרמב״ן, משהו מכריע בסוגיה הזאת. אבל רבי דן הלוי אומר, הם זכו לאריכות ימים, והם זכו למידות ולשלמות הגוף. למה? כי הם היו אנשים אחרים משאר האנשים. הם היו בני סגולה. והיה איזושהי שכינה ששורה עליהם, בחוכמה, בכושר המעשה. ולפי ימי חייהם אנו מונים את השנים מאדם עד נוח וכך היה הדבר בדורות אשר מנוח עד אברהם אולם בני יעקב כולם היו סגולה וכולם ראויים לעניין אלוהי וכולי אם כן אצל רבי דהלוי הסיפור הוא פה סיפור שונה לחלוטין קודם כל הסיפור פה שיש פה משהו גנטי זה משהו שעובר בתורשה הוא בכלל לא קשור למה שאתה עושה הוא קשור מאין באת ומה קיבלת ממי שבאת ממנו לעניין הזה יש השלכה גם כפי הכניסה פנימה לכאורה בכל... יש אפשרות לאדם שהוא אה, מאומות העולם להיכנס פנימה לתוך עם ישראל, מה שנקרא גיור. אבל החבר מגדיר, אם אתה מבין שהיסוד הישראלי הוא משהו שאתה נולד איתו, אז גם כשאתה בוחר להיכנס פנימה, היית בחוץ, ואתה נכנס פנימה לקולקטיב הישראלי, אתה נכנס פנימה, אבל אתה מקבל את המצוות וכולי וכולי, ואתה מחויב המצוות. אומר רבי עמידי הלוי באלף כף במקור חמש, אמר חבר, אמנם כן, כל מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה. האלוה מטיב עמנו ואנחנו נטיב לו, אבל שווה לא ישווה אלינו. ובהמשך, בקט"ו, במקור שש, אם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה לו לא ולזהו במידה מרובה של קרבה לאלוה, גם אחרי שקיבל עליו כל אלה, לא ישווה הגר לבן ישראל מלידה. כי בין ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ואילו הגרים תחליט אפשרותם בקבלם בבני ישראל, תורתם להיות חסידים וחכמים, אחרון הנביאים. לא יש משמעות עצומה לבחירה של האדם. אדם על ידי הבחירה שלו יכול להעלות את העולם הבא שלו, יכול להוציא את עצמו מהעולם הבא שלו. יש המון המון משמעות לבחירה. אדם שמתגייר, מקבל על ידי המצוות, והוא עולה בהרבה מדרגות שקשורים לעולם הבחירה. הוא יכול להיות תמיד חכם גדול, הרבה דברים. דברים לסגולה, דברים שקשורים לעניין של מי אתה? זה אי אפשר לשנות. נפקא מינא, למשל, שקהל גרים לא נקרא קהל. כן, גר שמתחתן עם גרה, וגר שמתחתן עם... אין להם את דיני... הם לא, הם לא חלק מקהל ישראל, ש... הם לא שייכים בדינים של איסור חיתון ממזער וכן הלאה. גרה אסורה להתחתן עם כהן. יש דברים מסוימים שמבטאים בעולם ההלכה את היסוד מאיפה האדם מגיע. וזה שאדם עשה את הצעד הבכירי העצום, שאנחנו, בשביל זה, שאהבת הגר, ויש הרבה דברים נפלאים, אבל הצעד הזה, עם כל העוצמה שלו, לא יכול לשנות את מי אתה. מי אתה במובן הגנטי, הסגולי, ובמובן הזה, כל עוד שאדם בסופו של דבר לא יתחתן אה, עם בת ישראל, או היא תתחתן עם בן ישראל, ויולידו בן, עדיין אין פה את הסגולה הישראלית שמתחדשת. אה, אנחנו נדון בסוגיה הזאת של נבואה בגרים, באופן ספציפי כשנגיע לסוגיות הנבואה אה, ברבי יהודה הלוי, ושם נעסוק בסוגיה הזאת, נראה את שיטת הרמב״ם וכולי וכולי, נעסוק בזה בהרחבה. אבל אנחנו רואים פה את האמירה של רבי יהודה הלוי, שנקודת הבחירה יכולה להשפיע על המון דברים, אבל בסוף, בשאלה של זהות, יש מדרגת חיים שאיתה אתה נולד. אה, אז קודם כל זה מבחינת השפה, האם השפה היא בחירית או גנטית? הנקודה השנייה, האם זה האדם יוצר את הכניסה או היציאה שלו מהמפגש או היכולת להגיע למקום הזה של להיות תחת הבחירה האלוהית, או שזה הכל מתחיל מלמעלה, הכל זה יצירה אלוקית. אז המלך במקום מספר שבע שואל את החבר, איך הדת שלכם קמה? הוא מתאר את זה כך, הודני נא איך קמה דתכם. איך נתפשטה ונתקבלה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם, אחר שהיו חלוקות, במשך איזה זמן הונחו יסודות הדת עליהם נבנתה, ואחר כך התחזקה ולבסוף נשלמה, שהרי תחילת כל דת אינה אה, בלא ספק אם ביחידים שחזקו יש את רעהו, ומתן תוקף לאמונה אשר יצא אלוה ביגלותה, עד אשר נוספו עליהם רבים בגבור השפעת היחידים על זולתם ובבואי לעזרתם, מושל מכריח את ההמונים לקבל את האמונה ההיא. אז התיאור <laughs> שבעצם יש פה איזשהו יחיד, שהוא אה, קריזמטי, הוא, יש לו אה, יכולות שכנוע וכן הלאה, הוא מצליח לשכנע כמה תלמידים, התלמידים הללו מפיצים את הבשורה שלו, אה, בין אם על ידי זה שמצליחים להפיץ את הבשורה, או בין אם זה על ידי זה שיזשהו, שיזשהו שליט, אה, שבסוף משתכניע, איזשהו שליט, שבסופו של דבר משתכנע איזושהי אימפריה שמשתכנעת בדברים, ואז מכילה את הדברים בצורה, בכוח הזרוע על כל האימפריה שלה, אה, כמו שקרה לנצרות וכן הלאה, זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, הוא תהליך שמתחיל מאנשים יחידים שהם בעלי כוח שכנוע שלאט לאט מצליחים לחולל מהפך. אז השאלה איך קמה הדת הזאת והפכה להיות בתוך איזושהי אומה. אומר לו חבר, מה שתיארת זה דתות שמתחילות מבני אדם, זאת אומרת זה לא דתות בעצם, זה לא דת אלוהית, זה משהו שבני אדם ממציאים. ככה הוא התהליך של מה שאנשים ממציאים. אמר חבר, בדרך זאת תקום לאמנם ותלויד החוקות המוסדיות, המיוסדות על השכל כאשר תקבל חוקה כזאת, וכאשר תצליח, פתאום הצליח להתגבש בתוך איזה אומה, פתאום היא מצליחה, והחבר'ה, זה לא הולך להם, אז מה אומרים, אה, זה מת ה' זה, זה אלוקים נתן. כלומר, לא מתחיל בה, כי אלוה עשי אוהב וכדומה לזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה. אם יש תורה שבה נמנתן מת האלוה, האלוה דואג לתת אותה, וליצור אותה, וליצור את האומה. שתקבל אותה. זה לא יצירה אנושית, זה יצירה אלוהית. כי כמה פתאום נאמר לה, היי ותהי ממש כבריאת העולם. אין כוונה פה בריאת העולם במובן של אש מאין. פתאום יש איזו אומה, בום, צומחת אש אה, מאין. אצל רבי ידע המושג בריאה, הוא לא איך הדבר נברא. זה יכול להיות אש מאין, זה יכול להיות אש מאין, זה יכול להיות בתהליכים ארוכים. אלא מי הפועל פה... זה יד, ה- יד האלוקות, זה יד ההשגחה, כן? זה נקרא בריאת העולם. יש פה יצירה אלוקית. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עם זו יצרתי לי, אני הפועל פה. וככה הוא מתאר את הדברים. הנה שלח האלוה את משה. משה לא רצה ללכת בכלל, אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותו. כי מי שיוצר ופועל את יציאת מצרים, מי שיוצר ופועל את היצירה של האומה הזאת, זה האלוה בעצמו. ויש כאלה שבכלל לא רצו לצאת, אז דואגים שיצרו, וכולי וכולי. ואת אהרון, והם עמדו בכל חורשתם נגד פרעה, בכל קבורתו, לא היו בידם כי אם מותות ומופתים לשינוי סדרי פראשית. ופרעה לא היה יכול להסתתר מהם, ולא לצוות לעשות מהם רעב, ולא להגן על עצמו מעשר המקות אשר באו על אנשי מצרים. כל זה למה? כדי להראות שיש פה מעשה אלוקי שפועל. מי שפועל פה זה האלוה, שהוא יוצר למה אני אאמן? כי לא מצד הטבע הם, ולא מצד המזלות, ולא על דרך המקרה היתה זאת, כי אם בכוונה מת האלוה, בעל רצון, העושה כל אשר לחפוץ. ומה הוא חפץ? הוא חפץ עכשיו באומה שתקום ותקבל תורה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. וככה הוא ממשיך הכל, זה ארוך מאוד בפסקה הזאת, פסקה ארוכה, מי אותה בפנים. למעשה, רבי יהודה הלוי מתאר בדיוק את הצד ההפוך לעומת שתי נקודות שתיאר הנוצרי. הנוצרי תיאר משהו שהאדם בוחר לעשות משהו ובעקבות זה הוא נבחר. אומר רבי יהודה הלוי מה פתאום? זה יצירה אלוקית, יש פה יצירה אלוקית שפועלת במציאות. למעשה, לשיטתו של רבי יהודה סיפור הבריאה לא נגמר אחרי פרק א' או פרק ב' בספר בראשית. כי בפרק א' פרק ב' מתואר בקצרה מאוד Uh, הסיפור של יצירת הדומם והצומח והחי והמדבר. אבל למעשה התורה לא באה לספר לנו את זה. התורה היא לא חוכמת הטבע, היא באה לספר לנו על היצירה האלוקית של המין, נקרא לו המין החמישי, של לידת ישראל. זה המשך סיפור הבריאה, והסיפור הזה של הבריאה הוא סיפור ארוך, הוא מתחיל מאדם שיוצא החוצה uh, uh, קין, וממשיך uh, אותו שט, ומי שט, זה uh, ממשיך לאנוש וכן הלאה, עד שבסוף של דבר זה מגיע אחרי עשרים דורות לאברהם אבינו, ואברהם יצחק, ומסיר uh, החוצה את uh, בני קטורה, ואחר כך uh, יעקב, ועשם uh, מוסר, ואז בני יעקב, אחר כך בני יעקב, צריך לפרוט ולרבות, כדי שהם יהפכו לטומאה, מורידים אותנו למצרים, ושם פרים ורבים מאוד, מסתיים ספר בראשית, מתחיל ספר שמות, אחרי שיש כבר פה את הבסיס של האומה, מבחינת שלה, הנשמה, והאלוה בא ומתגלה לאלוה הזה, מוציא אותו ממצרים, נותן תורה עד סיום ספר שמות, שהשכינה שורה באומה במשכן, וזה מסתיים ספר שמות. למעשה, סיפור הבריאה מסתיים שם. כי עכשיו נולדת, או נולדה האומה בעולם, שנקראת ישראל, עם זו יצרתי לי. סיימנו את סיפור הבריאה. אז זה מעשה אלוהי לחלוטין. והדבר השני, זה שהוא גנטי לחלוטין, כמו כל עולם הבריאה. אחרי שראינו את שתי החלוקות הללו בין הנצרות לבין היהדות, כלומר, האם הסיפור של התורה הוא סיפור אוניברסלי או שהוא סיפור משפחתי, ושתיים, האם הבחירה היא מעשה ידי אדם או שזה יצירה אלוקית בצורה גנטית, אנחנו מגיעים לנקודה הרבה יותר עמוקה, וזה האם למעשה הכפירה בנצחיות ישראל, הטענה שישראל הוחלפו, יש לה גם מימד של פגיעה בייחוד השם. ראינו כמה דברים כבר שהנצרות פגעה בייחוד. <אח> גם ההגשמה זה פגיעה בייחוד, וגם השילוש זה פגיעה בייחוד, ולמעשה גם עבודה זרה זה פגיעה בייחוד, אה, לעובדו ולא לזולתו. הסוגיה הזאת קשורה גם לייחוד. אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות. עתה צריכים אנו להבין הייחוד הזה, ומהו הנרצע בו. והוא מה שציוונו הכתוב, והשבותי אל יואביך, כי השם הוא האלוהים. יש פה השבה אל הלב, אנחנו צריכים לעבוד פה, יש פה איזשהו מין בירור עמוק בסוגיה של ייחוד השם. מה שבה שצריך שוב הדעת וצעה נכונה בעניין זה, וכבר אמרתי, זה ים גדול, ורחב ידיים הוא, יש לנו לשוד בו, כסובענו נפשנו. כי נפשנו סובענו. אמרה הנשמה, מה ההבנה צריכה בזה? הנה ייחוד, רוצה לא לומר שהקדוש ברוך אחד ודאי, ואין זולתו. כן, מה, מה זה, מה זה להאמין בייחוד? להאמין בייחוד, שיש אומר השכל נכון, ודאי זהו העניין בכלל, אבל עדיין דבר זה צריך לפנינו. ומה שאמר כתוב, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. ופרשו זכרון לברכה אפילו לדבר כשפים. מה זה אין עוד מלבדו? אין עוד אלוהים מלבדו. מה זה קשר לכשפים? דהיינו, כי הנה כשאנו אומרים שהקדוש הוא אחד, אין עוד לא אי שנבין שהוא אחד במציאותו, דהיינו שלא מצוי מוכח אל ההוא ושאין בורא אל ההוא, אבל שאין שום שליט ומושל אלא הוא, ואין מנהיג לעולמו ולא לשום בריאה בעולמו אלא הוא, ואין מעכב על ידו ואין מונע לרצונו, וזהו ששליטתו היא יחידית וגמורה. מה הכוונה פה? הרי זה שיש אלוהא אחד שמהווה את המציאות, שיכול גם לצוות עליך, להעניש אותך, בסדר. אומר רם <חל> זה הרבה יותר מזה. אין עוד בלבדו זה אומר שאין כוח שפועל בעולם, שיכול להתנגד בסופו של דבר לרצון האלוקי ולמהלך האלוקי. לכאורה יש חוקי תיבה שפועלים במציאות. יש חופש בחירה לאדם שפועל במציאות. יש גם uh, כל מיני חוקים אלוקיים, כמו למשל חוקי הבחירה וחוקי המשפט האלוקיים, שגם כן נמצאים במציאות, ודאי שפועלו אותם בעולמו. האם האלוה עכשיו משועבד לכל אלו, וממילא יכול להיות שמישהו ישתמש בכלים הללו נגד רצונו. דוגמה, שזה מעשה כשפים, כן? שהמדרש מתאר שכשבא ירמיה לעם ישראל בדור החורבן הוא אומר חבר'ה הוא הולך לבית המקדש, הקדוש ברוך הוא מרחיב את ביתו, אל תדאג, הכל בסדר, אנחנו יודעים מה זה כשפים, יבוס נבוכדנצר, נרחיב את בית המקדש, אנחנו נקיף את ירושלים באש, אנחנו נקיף את ירושלים במים, אנחנו מכירים מה שידעים, מה זה אומר המדרש, כן, אבל כל הכוחות הללו הם כוחות שנמצאים תחת חסותו של הקדוש ברוך וכשהוא רוצה, הוא מוחק אותם. למה? כי אתה לא יכול להשתמש בכוחות הללו שנמצאים במציאות, שברא אותם בורא עולם, נגד הרצון האלוקי. אתה לא יכול להשתמש בכוח הבחירה שלך נגד הרצון האלוקי. אתה לא יכול להשתמש בכוח חוקי הטבע, לפעול נגד הרצון האלוקי. ואפילו חוקי המשפט האלוקיים תלויים ברצון האלוקי. הרצון האלוקי לא תלוי בהם. וכך כותב הרמח"ל, עכשיו אנחנו מגיעים לדעה הרביעית, יש פה, הרמח"ל מדבר על חמש דעות. שכופרים, שכופרות אה, ב, אה, ב, בייחוד, וזה לא רק מי שמאמין בעבודה זרה, כן? אלא זה כל מיני דברים. אנשים שחושבים שכל מה שמתנהל פה זה על פי הטבע, אנשים שחושבים שכל מה שמתנהל פה זה על אה, 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 פי מזלות וכן הלאה, אבל יותר מזה, גם חופש הבחירה של האדם הוא, הוא, הוא מוגבל. וכך כותב הרמח"ל בדעה הרביעית שכופרת בייחוד, היא דעת גויי הארץ, הנוצרים, האומרים, חטא ישראל. אין נשועת עלו ואלוהים סאלה, זהו, עם ישראל חטא, הקב"ה העניש אותו ופוגע בו, והם עכשיו בגלות לדורי דורות, חס ושלום, כסף נמאס קראו להם, כי הקב"ה הוא בחר בהם, ונתן להם, להם, להם הבחירה בידם, להיות צדיקים או רשעים, והם הרשיעו לעשות, ומנעו ממנו להתברך כביכול שיוכל להטיל אותם, הוא בחר בהם, יצר אותם, עשה, יצא, בסוף, הרשיעו, פגעו בזה, יש להם חופש בחירה, אני על חופש הבחירה שלי, בעצם הסיפור הנוצרי הוא סיפור שמתאר מצב שהאדם לא סתם באופן פיזי תפס את אלוקים וצלב אותו על גבי הצלב והרג אותו. הוא למעשה פגע בכל התוכנית האלוקית. עם ישראל על ידי החטאים שלהם פגעו בתוכנית האלוקית וגרמו למצב שלמרות שהוא רצה לבחור בהם, הוא בחר בהם. הם הרסו uh, את, uh, את התוכניות שלו והוא היה צריך עכשיו uh, למח... מה שנקרא לחשב uh, מסלולים מחדש כי מה לעשות מישהו הרס לו את התוכניות. אומר <עובל> לזה א... א... הרמח"ל, זה כפירה בייחוד השם. זה כפירה בייחוד השם. אמנם המאמין בייחוד ומבין עניינו, צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא היחד יחיד ומיוחד, שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד, אלא הוא לבדו מושל בכל. ומעוצם ייחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפייה כלל. וכל סדרי המשפט וכל החוקים שחקק, כולנו יהיה ברצונו. ולא שהוא מאוחר בהם כלל, הנה כשהוא רוצה, ואז הכל לפי רוב המעשה, אתה צדיק, קבל כך, רשד, יש כללים, קבל כל כמו הוא משעבד את עצמו לכללים הללו. אבל כשהוא רוצה, הוא לא חושש לכל המעשים. מטיב בטובו למי שרוצה, וחנותי התיישר לאחרון, רגע, אבל לא לפי הכללים. מה זה קשור? יש כללים, אני, כשאני רוצה, אני משאיר את הכללים, כי זה משרת, בדרך כלל זה משרת את המגמה האלוקית בעולם, אבל כשזה לא משרת, אז אנחנו, אומר כאן שרועני, לא חושב שזה כל הכללים, כי בסופו של דבר יש פה שליטה אלוקית מוחלטת על המהלך האלוקי, ושום דבר מתוך הכללים לא משעבד את האלוהה תוך הכללים הללו. ולכן, אפילו חופש הבחירה של עם ישראל, אפילו החטאים של עם ישראל, לא יכולים לשנות את המגמה האלוקית לתיקון עולם על ידי ישראל. כמו שהוא מביא פה הרבה פסוקים, מבוקש עבור ישראל ואיננו. נאמר, אני מה אני אעשה וכולי וכולי. שני הדברים שקובע הרמח"א בסוף דבר רב הם שני דברים משמעותיים. אחד, שחוק הבחירה לא, אה, אה, לא יכול אה, לנהל את הרצון האלוקי, אלא הרצון האלוקי מנהל אותו. תכף נראה גם את זה ברמב"ם. והנקודה השנייה, שהרצון האלוקי בבריאה אה, לתיקון עולם יגיע בכל מקרה. והאדם לא יכול לשנות או להשפיע על המטרה הסופית הזאת של תיקון עולם מכוח הבחירה שלו. הנקודה הראשונה שחוק הבחירה תלוי ברצון האלוקי, הרבב מדגיש את זה בהלכות תשובה וגם בהקדמה לאבות. אנחנו מכירים את זה במקום מספר 9, נקרא את הדברים בקצרה, בזוזות. אל תטבע ותאמר איך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשה מסורים לו, ואיפה היכולת האלוקית, כל אשר חפץ עשה השם בשמיים וארץ, דע שהכל כחפץו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו, איך יכול להיות? כי ככה הוא רוצה. הסיבה שיש לך חופש בחירה, כי הוא רוצה שיהיה לך חופש בחירה. נפקמין, זה פרק ה', נפקמין, אומר הרמב״ם, פרק ו', שכשהוא לא רוצה, אין לך חופש בחירה. ויש מצב שקדוש ברוך הוא, מסלק מהאדם את, את חופש הבחירה, כדי להעניש אותו אחר תאים קודמים שעשה. ה... כדעתי יצחק, שואלת הרמב״ם, על איזה חטא? הרי אתה אמרת שבפרק ג', שאפילו הכופרים והאפיקורסים, המומרים, שנרחק עולם הבא, וחלק הם, אם יעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא סולח להם, אז על... על איזה חטא הקדוש ברוך הוא מונע את התשובה? לא כתוב ברמב״ם, אה, פעם העברנו איזה שיעור ועסקנו בסוגיה הזאת וראינו אה, את הרמב״ם בסוף מסכת ברכות וכולי וכולי, אבל אני אזרוק איזשהו משפט שבהתאם לדברים שאמר פה הרמב״ם חל, זה לא חייב להיות על חטא חמור או חטא קל, זה לא הקטריון. הקטריון הוא, כאשר יש סיטואציה של מישהו שחופש הבחירה שלו בסופו של דבר פוגע בתוכנית האלוקית, כמו למשל בסיפור של פרעה וכדומה, אז הקדוש ברוך הוא משתמש עכשיו ברוממותו וממשלתו לבטל את חופש הבחירה שלו ולנהל אותו בהתאם למגמה האלוקית שהיא בסופו של דבר העיקר שאליו מכוון הכל. איזשהו כיוון שצריך להבין אותו, אבל בגדול אנחנו מוצאים את היסוד הזה של חוקי הבחירה הם תלויים ברצון האלוקי וממילא יש גם מצבים של ביטול. גם הנקודה השנייה שהציע, שהדגיש הרמח"ל, שזה uh, התיקון, הגאולה, האם היא תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה, אנחנו מכירים את הגמרא בסנהדרין ממקום מספר 10, אנחנו לוקחים את, רב uh, את רבי שמואל רבי יהושע ורבי אליעזר, הרב אומר, כלו כל הקיצים ואין לדבר תאו לוי אלא בתשובה, מעשים טובים, ושמואל אמר, דיו לאבן, שאמרת ולא צריך תשובה, גם האיסורים עצמם כבר uh, מאפשרים לנו את הגאולה, אז הגמרא אומרת קטניי, רבי אליעזר אומר, אם, אם ישראל עושים תשובה נגלים, לאו לא נגלים. אמר לרבי יהושע, אם הם עושים תשובה נגלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שבזרותיו קשות כיאמן, וישראל עושים תשובה, מחזירה למותיו. תנאי אידך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, קש... שמשהו בנים שאוהבים פה על שבעתיים, על רבי יהושע, ולא, ולא כבר נאמר, נאמר, עכשיו יש כל מיני פסוקים שכל אחד מביא, כאשר הפסוקים, האחרון שאומר אה, אומר, אה, ישוע, יש מועד, יש איזשהו מועד מסוים, ש אפשר להקדים את זה על ידי תשובה, אבל בסוף תהיה גאולה גם בלי ושתק רבי אליעזר. בילושלמי כתוב וסליק רבי אליעזר. והם מסבירים במפרשים שלמעשה, מי שקורא לפני כן את המחלוקת הנוספת שיש במרבי שמואל, בעיטה ואחישנה, למעשה יש שם סוגים של גאולות. גאולה של אחישנה היא באמת תלויה בתשובה, אבל יש זמן של גאולה בעיטה, אבל גאולה בעיטה היא לא תלויה בתשובה, וזה בעצם מה שאומר לו הרבי יהושע, כמו שאומר בן דניאל, וישר בכלל הם מועד מועדים וחצי, אומר רבי אליעזרון, זה אנחנו לא מדברים, זה תוכנית אלוקית, שהיא כבר לא תלויה במעשים שלנו, גם אנחנו לא נבחר, לא נעשה תשובה בכלל, יש גאולה? אומר הרמב"ן, היסוד הזה נמצא בשירת האזינו, והוא בדיוק הצד ההפוך לשיטת הנוצרים. כי הנוצרים, לא רק דיברו על החלפת ישראל, שזה עצמו פגיעה באלוהות, שהאלוה היה צר ואנחנו הרסנו, והקדוש ברוך הוא, מה לעשות, הרים ידיים ובחר בקבוצה אחרת, אלא יותר מזה, הטענה שלא תהיה גאולה על כן? למה? כי אין אפשרות לתקן, זה גם פגיעה ביכולת ב- 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 האלוקית, וכנגד זה באה שירת האזינו. אומר הרמב"ן, מי שיסתכל על שירת האזינו, רואה שבניגוד לפרשת ניצבים, שהיא פרשה עם תשובה, תשובה, שאחרי הפרשת כי שמדברת על הגלות, הגדולה, אז באה פרשת מצווים, ושבתה על השם אלוהיך, ושבתה על שבותך, וכולי, יש תשובה, ואז מישיבה לארץ. פרשת הזין, יש את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל מתחילתו ועד סופו, ובסוף יש גאולה. בלי שום פעולה של עם ישראל. הכל פעולה אלוקית, בלי שום תשובה, כלום. וכיפר אדמתו עמו. אומר הרמב"ן, הנה השירה הזאת, אשר איבענו לעד נאמן, אמת ונאמן, תגיד בביאור כל המוצות אותנו. הוא אמרה השירה כי בסוף ישיב נקר לצרה ומסרב ושלם וזה דבר ברור כי על הגאולה עתידה להבטיח כי בבניין בית שני לא אמרנו מגורים מבוא רק על הגאולה מה היהודים המוללים עושים וכל יום הטוב זה, זה מתאר את הגאולה שעוד תהיה לנו לעתיד לבוא הוא מסביר את זה והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה רק ישטר עדות שנעשה הרעות ונוכל ושהקדוש ברוך יעשה בנו את אורחות אבל לא ישביא את זכרנו וישוב ויתנחם ויפרה מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ויכפר אם כן, השירה הזאת, הבטחה מבוערת בגאולה, עתידה על כורחיים של מינים. אני יושב בנוצרים, אומר הרמב״ן, וכל היום תוכנים לנו את השכל, אתם נמצאים כבר אלף שנה בגלות, ואתם תהיו עוד מיליון שנה בגלות. ואני אומר להם, הרמב״ן, בתורה עצמה, בתורת משה, כתוב במפורש, שהגאולה לא תלויה בתשובה. כמו שאומרת הגמרא בסנדרין, שאומר רבי יהושע. הגאולה לא תלויה בתשובה. למה? כי זה יסוד אמוני. בתוכניות שלו לבחירה של האדם, הוא בעצם הפך את האלוקים לבן אדם ואפילו פחות ממנו, שהאדם יכול להשתלט עליו, זה הסיפור הנוצרי. זה אנטיתזה לאמירה היהודית שמדברת על ייחוד השם, וייחוד השם זה שאין שום שולט ומושל אלא הוא, בסופו של דבר הוא מנהיג את עולמו, גם חופש הבחירה של האדם, ואפילו חופש הבחירה של עם ישראל, בסופו של לא תלוי בזה. אני אעיר ש... את סוגיית היחוד צריך ללמוד בצורה עמוקה ובצורה מורחבת ב- בספר דעת תבונות של הרמח"ל. זה נתפס לנו פה כאילו יש פה חוקים ולפעמים הקדוש ברוך הוא מתערב ושובר אותם, כן? חוקי הטבע, חוקי הבחירה, חוקי המשפט האלוקיים, אבל זה לא מדויק, הרמח"ל מדבר שם על זה שלמעשה הכל משרת את התוכנית האלוקית. לפעמים מה שמשרת זה חוקי הטבע, לפעמים מה שמשרת זה הניסים, לפעמים מה שמשרת זה הקדוש ברוך הוא משתמש בהכל בצורה שווה בהתאם למגמה, אין, אין איזושהי שבירה, אלא אה, הכל נעשה באופן שהשליטה האלוקית מנהלת את הדברים מתוך המציאות, להוביל את הדברים אל, אל יהודה. צריכים לראות את זה בהרחבה, אבל רק זרקתי את נקודת הכיוון. הכ, הכיו, הכיו. יש שאלה שצריכה להישאל על הרמח"ל. אתה בא ואומר, שלמעשה, מה אנחנו... על ידי חופש הבחירה שלנו, יכולים לפגוע בבחירה האלוקית, ביצירה האלוקית, במה שהקדוש ברוך הוא רצה ובחר? אי אפשר. מי אמר שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה? יצר ובחר. אולי באמת הסיפור פה הוא סיפור אחר. האלוהים בחר בקבוצה מסוימת שכרגע הייתה קבוצת עילית, רכב עליה כדי להוביל לתיקון עולם, ברגע שהקבוצה הזאת הופכה להיות קבוצה שכבר לא קבוצת עילית, הלכנו קבוצת עילית אחרת. מי אמר? שהקשר או היצירה, שהקדוש ברוך בחר בעם ישראל, הוא בחר בהם בצורה כזאת שהכל תלוי רק בהם. וממילא עכשיו שאנחנו, אומר, הנוצרים אומרים שפגענו והרסנו, אז עכשיו הרסנו את התוכנית האלוקית, וזה דבר שאסור שייאמר. מי אמר? מי אמר שהאלוה, כשהוא בחר בישראל, באמת זה היה בחירה טוטאלית. זה היה אולי איזה סוג של שותפות כזאת, שכל עוד שזה משרת את האינטרסים המשותפים, אז אנחנו... וואלה ביחד, שזה לא משרת את האינטרסים שלנו, אז uh, נפרדים והולכים למשותף אחר. וזה לא, ומלך, זה לא שחופש הבחירה שלנו פגע ביצירה האלוקית, הוא מראש לא קבע את הקשר בצורה הזאת. אז פה אנחנו מגיעים לעוד uh, רמבן, תכף נראה את זה גם ברבי יהודה שאומר, שמה, קודם כל, בואו נסתכל מה שכתוב בתורה. אז בפרשות הקללות, האם כתוב בתורה שאחד מהאזהרות שמזהיר אותנו בורא עולם, ומזהיר אותנו משה רבנו, זה שאם אנחנו נחטא וחטאים קשים, אז הא, הא, האיום הגדול ביותר הוא שהקדוש יעזוב אותנו? כי הנה משה אדוננו עליו השלום מזהיר אותנו בכל מיני התרעה והזהרה, או, מי שקורא פרשת כיתרו, איזה ארוך, כמה עזבות, כמה מכות, המפחידנו בכל עניין פחד ואימה, בכל הבאות אלינו, ויותר מהמה. לא יתרה בנו מעולם שלא נאריך לחתור עד שיחליף אותנו באומה אחרת או שישכח לגמ... אותנו לגמרי. יותר מזה, כתוב מפורש הפוך. ואף גם זאת בהיותם בעצמם, לא מאסתים ולא גאיתים וכלותם ולא יפה בריתי איתם, כי אני השם אלוהי. ולא נכרת הברית בינינו ובין אלוהינו בקבלת תורתו על תנאי הזה. כל המבנה של התורה הוא מבנה שתלוי בברית. מה זה ברית? תכף ננסה להעמיק פה מושג ברית. אבל אה, ב, בשפה, יש פה אמירה שלא אומרת, שמע, אם אתם תחתיו, אני עוזב אתכם. אם אתם תחתיו, בגלל שאנחנו קשורים, והשם שלי תלוי בכם, וקראתי את שמי על עבריהם, וזה מחיר קשה, כי אין, זה, זה קשר קיומי. אז ממני, אם אתם תחתיו, אני אצטרך להכות בכם, ולהכות בכם, ולהכות בכם, עד שבסופו של דבר העסק יתוקן. אבל אין אפשרות של החלפה. זה בדיוק הפוך ממה שכתוב, הנצרות הפכה את כל מה שכתוב בפרשות ה... פרשות הקללות, ופרשות הברית. אלה סוף תוכחותיו בכל מקום, לא כאשר משיבים עלינו רבים כגון המינים והפורקים עול בתורה. עם נבל נברא יהלל, ככה הרמב"ן קורא לנצרות. עם נבל נברא, שזה הבן אדם, כן? אותו האיש, יהלל, הופך אותו לאלוהים. הוא משתמש פה בעצם בשני פסוקים שהוא מערבב אותם. בתהילים אחד עם נבל נייצו שמיך ועם נברא יהלל יא יע, הוא מערבב אותם ויוצר את הביטוי הזה כלפי הנצרות עם נבל נברא יהלל ויתר הדתות אומר סולוביצ'יק בואו נבחין מה זה המושג ברית למה תורה באמת משתמשת במושג ברית ספר הברית לוחות הברית התורה היא תורת הברית הברית אשר קראת איתם בחורב אלה דברי הברית וכולי <עוד> מה טבעה של מחויבות בחוזה הברית לעומת חוזה, לעומת הסכם אזרחי רגיל? הברית מתבלטת כמחויבות יחידה ומינה גם בשל מאפיין האחר שלה, לא ניכנס למאפיין הראשון, רוצה לומר ההתמדה והיציבות ביחסים שהיא מכוונת, שהיא מכוננת. אין לך דבר בהיסטוריה המתמיד בלא קץ, אין לך דבר שאינו ניתן לשינוי. ההיסטוריה אינה מכירה מצבים של קבע, פוליטים, קקלים, תרבותיים, דתיים, הכל נתון בתנועה מתמדת, תהליך של שינוי. אלא המציאות ההיסטורית המשתנה תמיד מחדירה הברית יסוד של התמדה ויציבות. הדרמה שגיבוריהם אל אלוהים והאדם מוגנת באמצעות הברית מנה רדנותו של הגורל. דבר מה קבוע מוגדר אל תוך ההתרחשויות ההיסטוריות מערכת היחסים שומרת במסגרת של קהילת הברית על אופייה ללא קשר למידת עוצמתם ותנודתם של כוחות שישנים היסטוריים. יתרחש אשר יתרחש תהיה עוצמתו של האירוע ההיסטורי הזה אשר קהילת הברית ההיסטורית לא תנתק לעולם במילים אחרות זה המושג ברית, המושג ברית זה לא, זה אומר שהתורה, או הקשר שמתואר בתורה בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, יצחק יעקב, שם זה כבר מתחיל, זה לא קשר של שותפות, זה לא קשר של איזשהו הסכם אינטרסנטי, זה קשר של ברית, קשר קיומי, קשר שבא ואומר אנחנו ביחד. ועכשיו, לפני, אנחנו חוזרים למה שאמר ביהודה לוי בהתחלת השיעור, ואנחנו גם מבינים למה. כי יש פה יצירה אלוקית, זה לא בחירה בין טוב, היו פה כמה גורמים, והלכתי, בחרתי איזה מישהו. האלוהי יצר אותנו ככה. זו יצירה אלוקית. ממילא לא שייך בכלל החלפה. לא רק שלא שייך החלפה, וממילא הסוג של הקשר, הוא סוג של קשר של ברית, הוא לא קשר של שותפות, שבסדר, לא מסתדרים, מפרים אותו, הולכים למישהו אחר. ולכן רבי דהלוי, במאמר ב' ל"ד, שהוא על תקופת הגלות, הוא אומר, נכון, אין סנדרין, אין לב, אין אל מקדש, האומה המטה המפורקת. ועדיין, הלב פועם. למה? כי הקשר תמיד קיים. אמר החבר, אל תחשוב כי שירי לדבריך הוא הודעה ממני שאנחנו במדרגת המתים. אלא יש לנו דבקות בעניין האלוהי ההוא, במצוות ששם אותם חיבור בינינו לבינו, כמילה. למה? כי המילה מדברת על ברית עולה. הייתה בריתים עם ישראל וברית העולם, והשבת שנאמר בה, עוד היא בני וביניכם לדורותיכם, מלבד <עוד> ברית אבות, ברית תורה, יש בריתות, יש מצוות שמבטאות את הבריתות הללו, ומשמרות את היסוד הזה, שהקשר הוא תמידי. ומה יש בבריתות הללו? חורב בערבות מואב עם הגמול והעונש שכרוכים בה, יש אנשים, אבל הקשר תמיד נמשך קיים, וזה השירות שיש גם, שירה תאזינו וכולי וכולי. הדבר הזה יש לו השלכה, שיש לה שם השם כשעם ישראל נמצא בגלות, וכך כותב יחזקאל. בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, יטעמו אותם, יוכבו את דרכם, יניל אותם, יש פה חמתי עליהם, יפיץ אותם בגויים, יזרו בארצות, ו- ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמר להם עם השם אלה, מארצה יצאה, הנה תראה את זה עם השם. מה הבעיה? תנתק את שם קודשיך מהם, ותלך עכשיו לעם אחר, משגיח כרגע על ישראל. הקריאה שלי זה אלוהי ישראל. זה השם שני תלוי בהם לחלוטין. הקשר הוא קשר מוחלט, אי אפשר לפצל אותו. מה עושים כשעם ישראל נמצא בגלות וזה יוצר חילול השם? ויחמור על השם קודשי אשר חילולו בית ישראל בגויים, אשר באו שמה, מה בא, הבעיה? תחליף! לכן אמר לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם נשם קודשי אשר חילולתם בגויים, וקידשתי את שמי הגדול, וכולי, יאללה גאולה? גאולה, גאולה. שמי. תלוי בכם, אי אפשר לנתק את זה. אז יש תהליך של גאולה שמוביל לתיקון עולם בסופו של דבר, וגמרא מסנהדרין הנפלאה, מתארת את זה, איך שעם ישראל רוצה להתנתק בתקופת יחזקאל, זהו, עבד שמכאו רבו, יש פה עניין קנייני, מכר אותנו, אנחנו שייכים לבואחד היצרני, מה הסיפור? העולה רוחכם לא תהיה, לא תה, כי ביד חזקה ובזרון נטויה וחומש פרים לא אחר לכם, אין, אין דבר כזה. את הקשר הזה אפשר לנתק. הדבר הזה, עד האם יש השלכה גם לגבי היחידים? מה לגבי היחיד החוטא? רבי דל בספר הכוזרי, מטפל בזה בכמה מקומות, אבל נתחיל מהגמרה במסכת קידושין. הגמרה מביאה מחלוקת. בנים אתם להשם אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. ורבי יהודה, הכל תלוי במעשים שלכם. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך קרואים שגם כאשר הם שחלים, גם כאשר אין להם נאמנות, גם כאשר הם עובדים עבודת כוכבים. בכל המקרים הללו, המקרים בני אל-חי, לא פחות, בני אל-חי. כך רבים מהם. אומר המערב בנצח ישראל. קודם כל, ברור שאין מחלוקת על כלל ישראל. כלל ישראל, אי אפשר לנתק אותם אליהם. אז ברור שבנים אתם, שאין להם לוקחים על כלל ישראל, ובן וכך ומן כך קוראים בנים. לגבי הפרטים, יש פה רבי יהודה ורבי מאיר. אומר רבי יהודה, תשמע, לא נוהג מנהג בניהם, זורקים אותו החוצה. אומר לו רבי מאיר מה פתאום, הוא עדיין יקרבה. אומר המהר"ל, במקור 19, גם זה וגם זה נכון. זה ההתנהלות החברתית, וזה ההתנהלות הסגולית. מה הכוונה? הרי יהודי שהמיר את דתו ויצא החוצה, אנחנו אומרים, הוא לא חלק מעם ישראל, הרי הוא כותב, הוא יותר גרוע מהגויים. נכון? ויש לנו השלכות לזה, אנחנו לא מחזירים לעובד הטוב וכולי. אפילו יש דינים לפעמים, כשהוא מזיק לישראל, מורידין ולא מעלים. כלומר, יש אה, אה, התנהלות חברתית שמוציאה אותו החוצה. אין לו חלק ללבב הבא. כל ישראל שלנו חלק ללבב הבא, ואתה לא חלק ללבב ישראל, אין לך חלק ללבב הבא. יצאת מהקולקטיב הישראלי כתיאור חברתי. אבל האם באמת מבחינה סגולית הוא לא ישראל? הרי אם הוא התחתן עם מומרת והוליד בן, הבן הזה ישראלי או לא ישראלי? ישראלי חייב במצווה, זה רגיל. הוא לחזור בתשובה, צריך גיור, יש איזשהו תהליך אה, אה, ככה שנהגו. אבל מצד היסוד, הוא ילדים לחדר חי בכל מצוות. אומר הרמב״ם, בגרעת אשמה, כל חטא שיעשה, אחרי שמרדתו, כל חטא שיעשה, קבל עליו ערנש, כל מצווה שיעשה, קבל עליו שכר, הוא לא פטור מן המצוות. חייב! למה? אבל הוא יצא מקרא ישראל, הוא יצא חברתית, אנחנו כחברה זורקים אותו החוצה. לבחירה שלך, יש השפעה על עולם הבחירה. אם תזכה לעולם הבא, לא תזכה לעולם הבא. אין אין יכולת להשפיע על זה. רבי מאיר מדבר על השאלה הסגולית. רבי יהודה מדבר על העניינים הבכירים. באמת ששני הבתים אמת. אומר הכוזרי במקור מספר 20, כשהוא מתאר את התהליך של אדם, ששט, אנוש וכולי, עברה, מצחק ויעקב, הוא אומר, מתוך הרשימה הזאת של 23 איש, מאדם הראשון ועד יעקב אבינו, היו ביניהם בין האלה שנקראים בני אלוהים, בין האלה שהיה ביניהם את הסגולה הישראלית, גם חוטאים שנואי אלוהה. טרח, היה עובד עבודה זרה. נו, אבל הוא נשא סגולה, אז מה הוא? הוא קרוב לאלוקים או לקרוב? לא הוא יהודי? הוא ישראלי? אומר רבי ידע הלוי, היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוהה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. שמצד שורשם וטבעם, הרי הוא נולד ממקור ישראלי, יש לו את הגן הזה. היה בהם מן הסגולה, והעתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. ויש לזה השלכה. אומר רבי ידע די- הלוי, אתה צריך לכבד אותו. מה לכבד אותו? Oh, הוא אומר, כן. אבל הוא נשא סגולה ישראלית. הבן שלו, הלכד שלו, יהיה אברהם, יצחק ויעקב. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא נושא את זרע הסגולה אשר תתגלה בבנו, או בבן בנו, כמו שאמרנו בנוגד לטרח ולאחרים, שלא דבק בהם עצמם. העניין האלוהי בפועל, כן? כי הם לא שמרו על המצוות. אבל עתידים היו לפי שורשם! לפי הסגולה שלהם, הגנטיקה שלהם, להוליד בני סגולה, מה שאין כאן בשורש כל מי שיצא מחאה מייפת. הדבר דומה לזה, אנו מוצאים בעניינים הטבעיים, כי פעמים רבות אין אב, האיש דומה לאביו כלל, אבל הוא דומה לאבי אביו, לסבא שלו. אין ספק שבנוגע לטבע עצמו, לטבע, אותו דמיון כבר היו צפונים באב. איך זה יכול להיות שהנכד דומה לסבא? ולכן אתה צריך לכבד אותו. אז בעצם, אז מה היחס ליהודי מומר? צד אחד, הוא במעשים שלו יותר גרוע מגוי. יכול להיות שמבחינה חברתית אנחנו נקיא אותו, אבל מבחינה פנימית, יש מקום לכבד אותו, כי אף פעם לא יודע מי יצא ממנו, או ממנשה, בסופו של דבר יצא יאשיהו, יצא מלך המשיח. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, נכון, בהסתכלות החברתית, עכשיו אנחנו נוקיע אותו, נריב, נפגע בו וכן הלאה, ואת אנחנו נקרב ולחבק, כי חברתית הוא יותר קרוב אלינו, אבל סגולית, בדברים ששייכים לסגולה, הוא בעל הגן הישראלי, הוא ישראלי. אותו אחד שיצא החוצה, והרבי, הרבי, הרבי הרב, הרב, הרב חוזר לזה במקום 21. ההקדמה הרביעית, ההודעה כי יש במציאות מדרגות עליונות ותחתונות, והנמצא שיש לו בהכרח תפיסה ותחושה, הוא למעלה מהנמצא שאין לו כל אלה, כי הוא קרוב יותר לסיבה הראשונה. והפחות שבצמחים, מדרגתו למעלה מן החשוב שבמחצבים. הכי חשוב שבעולם הדומם, הוא לא שווה ערך לכוח החיים שנמצא בצמח הכי פחות שיש, כי זה כוח חיים גבוה יותר. והפחותה שבבהמות, היא במעלה, למעלה במדרגה, מן העליון שבצמחים, כי מדרגת החיים שלה גבוהה יותר. והפחות שבבני אדם, נעלה מן העליונים של בעלי החיים. יכול להיות שיש פה, לא? יש פה בעל חיים, מה זה עוצמתי, מה זה זה. יש פה עכשיו אדם שגוסס למות. כן, אבל אדם שגוסס למות, יכול להיות שמבחינת פעילות הוא לא פעיל, אבל מבחינת היחס אליו, אני מתייחס אליו כבן אדם, אני יכול להיות שאני אליו שבת, לעומת זה אתה בעל חיים, לא, כי בסופו של דבר קומת החיים שלו היא קומת חיים אחרת, למרות שהוא עכשיו חזק ונפלא ויפה. בדומה לזה, הפחות שבבני האדם מקייני מצוות האלוה יתברך, הכי פחות שיש, הוא מומה, מדרגתו למעלה מזו של העליונים מחוסרי המצווה. כי במצווה הבאה מת האלוהם, הקנה לנפשות התנהגות מלאכים בתכונתם, הדבר הזה אין להשיגו בשום דרך כעניין אחרת. בעל המצוות החוטא, הוא אפוטומי מחוסר מצווה, וכולי וכולי, כמו שמסביר אה, בהמשך בהרחבה, הרבה ידעי הלוי. לא להיכנס עכשיו לשאלת הגזענות, נעסוק בזה אולי בעזרת השם, כשנעסוק ביחסים באופן כללי שבין ישראל ובין אומות העולם. אה, רק נזכיר שאין מדובר פה בזכויות או בדריסה של כל מי שמתחתיך, אלא בדיוק להפך, ולא רק אחריות, אלא כפי שראינו בשבוע שעבר בסוגיית המוסר הנוצרי והיהודי, דווקא על ידי הבדלנות הישראלית, ודווקא על ידי זה שיש פה קבוצה, שהיא קבוצה שדורשים ממנה הרבה מעבר, ויש לה את היכולת ואת המסוגלות לעשות את זה, בסופו של דבר זה מה שהולך ומתקן את כל הבריאה כולה. אז בסופו של דבר, הדבר הזה אמור לשרת את כל הכלל, אז לא רק שאין פה גזענות במובן שיש פה אנשים שאמורים לשרת אותי, יש פה קבוצה שיש לה חובות. שהם לא רק חובות אישיות, אלא חובות שיש להם השלכה לכל, לכל, לכל העולם כולו. זה בעזרת זריקה, אני לא צריך לדבר על זה בפני עצמו, אבל אנחנו בעצם נסכם. מה ראינו פה? עסקנו פה בנקודה נוספת של בחירת ישראל מול העניין של עזיבת ישראל שהנוצרים מתארים. אנחנו רואים שהסוגיה פה היא לא רק סוגיה של איזשהו ויכוח טוב, עזב אתכם או לא עזב אתכם. זה ממש יסוד, יסוד אפילו בתפיסת האלוקות. קודם כל, איך מספרים את הסיפור שבתורה? האם מספרים את הסיפור שבתורה כסיפור אוניברסלי או כסיפור ישראלי? האם האומה נוצרה על ידי אה, קבוצה שהחליטה אה, לעשות טוב אה, ולאט לאט הלכה והצליחה? או שזה יצירה אלוקית, עם זו יצרתי לי, יש פה פעולה אלוקית שיוצרת אומה. האם הקשר הוא קשר של שותפות כזאת, של איזשהו אה, משהו אינטרסנטי שבין אדם לבין אלוקים? או שזה קשר של ברית, קשר ש, של, של, של הוויה, קשר של קיומיות. Uh, האם בנים אתם להשם אלוקיכם בין כך ובין כך לכלל, לפרטים, ההבדל שבין הבחירה לבין הסגולה, האם גר יכול לקבל את כל הצדים בפעולה הבכירית שלו, או שיש דברים שהוא לא יכול לקבל, ובעומק, האם ייחוד השם uh, כולל רק את האמירה שטוב יש איזשהו אל אחד, או ההבנה שאין שום שולט ומושל אלאו, ובין השאר יצירת ישראל שהוסברה כברית, הייתה חלק מבריאת העולם על ידי השם וחלק מבניית התכלית של העולם ולכן אי אפשר ללכת נגד הרצון האלוקי ולפגוע בתוכנית הזאת ולכן גם הגאולה אינה תלויה בתשובה בהכרח. כל זה דברים שיוצאים מתוך המאבק שלנו בסוגיה הזאת עם הנצרות. היום הוויכוח הזה קצת הפך להיות פחות משמעותי, חזרנו לארץ, חזרנו לגאולה. אפשר להתווכח מכאן בזמן חדשה, אם עם, הנות... עם, עם ישראל צריך להישאר בגלות, והקדוש ברוך הוא לדורי דורות אה, יפגע בהם, והנה אה, המציאות טפחה על אה, פניהם, אפשר להגיד הלחי השנייה של הנצרות, אה, וזה דבר ש... אה, עוצמתי, שאנחנו חיים וחווים אותו היום, שדורות קודמים, כמו רבי דהלוי והרמב"ן, היו צריכים לצעוק, אבל לא ראו את זה במציאות, ואנחנו זכינו לראות במציאות. שיהיה יום טוב, ובהצלחה, בהמשך הלימוד.